0: 讲故事，你好，我是李大郎。这期节目是大灰狼讲故事的第五十期节目。在这有一点点特殊的节目里，我要读一个有一点点特殊的故事，摘自一部回忆录，作者是我非常尊重的一位长辈。每个人的童年回忆大多是不完整的，因为童年大部分时间还处于没有记事的阶段。除童年后期有些零碎事情，长大成人后还能回忆得起。现在所谓能知道的童年事情，基本是听父母及他人的叙说才得以知道的，并非来自于个人原始记忆。我生于1957年5月22日，在我出生的前一个星期，即5月15日。《人民日报》发表了毛泽东亲自起草的“事情正在起变化”的社论，标志着反右斗争的开始。我就是在反右斗争的掀起初期诞生了。从出生到1976年10月粉碎四人帮这二十年，中国历史上最密集、最残酷、波及面最广、涉及人数最多的政治斗争，便伴随着我的整个童年和青少年时期。幸运还是悲惨？只有鬼知道。我基本是生活在一个没有父亲的家庭里。一九五七年九月三十日，即我出生四个月零八天这一天的夜里，一群警察在片儿警带领下破门而入，将我那时还没有任何记忆，甚至不知长得何种模样的父亲铐走了。至于被捕原因，现在想起来有些不可思议，只因为他解放前当过警察，按当时的话讲叫旧警察，随后被判刑，刑期之长，现在想起也令人咋舌，十五年。长大后方知那是一场镇压反革命的运动，现在想起那时的做法，真真叫人唏嘘不已，感慨万千。我是我家的第六个孩子，也是最小的一个。听母亲及哥哥姐姐们讲，在我不到一岁的时候，有一次得了急性痢疾，被送到了北京市人民医院进行抢救。据说当时已奄奄一息，别的大夫表示这个孩子没救了，叫家人准备后事。不一日，来了一个姓谢的主任查房巡诊，查到我病床前时，一看病床上的患者，我也姓谢，便说。看在同事姓谢的面子上，救我这个孩子一命吧。于是乎，不知开了什么灵丹妙药，我便活了过来。只是活到现在，不出意外的话，估计还要再活下去若干年。每每当我想到这件事时，便会产生很多感慨。设若我姓谢，来的大夫不姓谢；设若来的大夫姓谢而我不姓谢，结果会是怎样呢？在我住院期间，有一个新疆军区的大官，母亲说是司令员，哥哥说是军区政委，也住在人民医院。此领导也许戎马一生，被革命奔波于战场之中，出入于生死之间，故在战争年代未曾婚配，解放后方有家室，但不知何故膝下无子，老之将至，思子之心日审一日，抱养一个孩子便成为他们夫妻月生日重的首要心愿。住院期间，四下打听有无可领养的小孩不知他从哪里得知我家子女众多且经济情况甚差的信息。经过他在战争年代养成的善于对敌情的分析，初步得出此家此孩有获取到手的希望和可能。于是，有一天便找到在医院里陪护我的母亲，将此心愿透露出来，希望我母亲能把躺在病床上的我送给他做养子。当时还不到四十岁的母亲，因孩子众多，就没有再参加工作了。那个时候，六个孩子不是上学，就尚在襁褓之中。以前还能靠父亲的工资养活全家，然而随着父亲的锒铛入狱，家里顶梁柱顷刻崩塌，家庭收入顿时皆无。母亲只能在照顾六个孩子的同时，抽空给外人洗衣缝纫，挣来少许的钱养家糊口。虽然孩子没有饿死的，但吃了上顿没有下顿的事情，在当时的我家却是家常便饭。在这种情况下，有人提出抱走最小的我，据母亲后来不无愧疚的讲，一狠心便同意了。母亲后来一味的讲：“送给当官的去享福吧，总比饿死要强。”大官得知我母亲同意，欣喜之情自不必说。于是，当即决定，第二天便带我乘飞机回新疆。母亲只提一个要求，再让她看护我最后一个晚上。当官的大多是通情达理的，于是很爽快的答应了，说好第二天一早再来病房抱走我。黄昏既至，暮色渐临，安静的病房里。母亲正默默地端详着，再过十几个小时就不再属于他的我。此时此刻的母亲，当时是怎样的一种心情啊？骨肉将离，前途未卜，一朝离别，终生难见。突然，病房门被人撞开，母亲惊恐地回头一看，只见我大哥，一个当时只有13岁的毛头小男孩，莽撞地冲进了病房，满头是汗，气喘吁吁。大哥进病房后，很快就发现今天母亲神情有异，便问之原委。母亲叹息之后，便把我明天就要被人领走的事情说了出来。据母亲后来讲，当时你大哥听罢此事，怒目圆睁，一句未说，挺身抱起我，便飞奔出病房，旋即踪影不见。母亲见此情况，惊呆片刻，随即也追将出去。人民医院在白塔寺附近。距离我家西四十老年胡同有三四里的路程，母亲边追边喊我大哥，急得嗓音都和往常不一样了。后来我推想，母亲当时肯定非常着急，一是怕毕竟只有13岁的我大哥身小力薄，奔跑间极有可能不慎把我摔了，摔伤或摔死也未可知；二是着急，以答应人家明早来抱走我，而此时横生枝叉，怎向人家解释和交代？但我大哥哪管这般许多，竟一步未曾歇息，一口气抱着我便跑回了虽凄苦，但却充满骨肉亲情的家。至于母亲后来是否回到医院？又如何向大官道歉等后续事宜，便不曾在听说。每当提起母亲，我总是有万千的话想要诉说，有千万的情感想要表达。我极为敬仰她，特别崇拜她，万分感念她，永远怀念她。她是一个母亲，但不是一般意义上的母亲。她历经了所有母亲都曾历经的经历，除此之外。他还经历了绝大多数母亲所不曾经历的苦难。如若他只是一个一般人，他所经历的一切也许不足为奇。但正因他不是个一般人，所以他的经历便足以称之为奇。母亲的不一般，源于他出生在一个不一般的家庭。母亲姓佟，满族人。他的前十一世祖先叫佟养性，是努尔哈赤建立后金、推翻明朝。建立满清王朝的得力干将和守功之臣，在努尔哈赤大赏群臣时，分为八等，在第一等八名满汉朝臣中，童养性名列第一，因他功勋卓著,著，被努尔哈赤召为驸马，官拜二等总兵，官世职。在清朝设汉军四旗时，皇太极任命童养性之侄佟图赖为正蓝、镶蓝旗副都统，后加授一等参领世职。升任吏部尚书，稍后立镶黄旗，授正蓝旗都统。当清代发展到康乾盛世时，佟氏家族也进入了鼎盛时期。在顺治、康熙、雍正、乾隆四期，这个名门大族先后出现了两个皇后，一个贵妃和两位驸马。至于尚书、都府、将军等重要官职，则遍及朝廷内外，他们位尊权重，显赫一时。史上被称为“佟半朝”，康熙皇帝的母亲孝康章皇后，就是佟图赖的女儿。康熙的贵妃后册分为孝懿皇后者，不仅是佟氏家族的后代，而且是亲姑侄。由此可见，佟家和满清皇族之间的关系是何等密切。两家的关系伴随了满清王朝近三百年的始终，直至宣统三年，也就是1911年。同氏门中的第十代传人佟以公，也就是我母亲的爷爷，还承袭着一等公爵。虽然随着清王朝宣布灭亡，兴盛了整整一个朝代的佟氏家族也走到了尽头，但百足之虫，死而不僵。我母亲年幼的时候，其家产十分雄厚，条件十分优越。据母亲有时偶尔的讲述。沈阳城内外的土地基本上是佟家的，家中的院子很大，四边墙八角都安有炮楼，常年有持枪的家丁保宅护院。他家丫鬟用人很多，比自家人不知多多少，财产多得没数，很多在外的房产、地产和当户商店都被过来的管家私卖而不知。家里设有私塾，母亲没上过正式的学校，但识文断字，古文底子很厚。估计是在自家私塾里念过书的，家里常年雇人做衣裳，天天请人唱堂会。记得一次带母亲去北海公园的静心斋，光绪皇帝读书的地方，看到该园的山池、桥廊、亭殿阁等和室内家具摆设，母亲说：“你姥姥家就是这个样子。”由此可见，他家曾多么富有，说是钟鸣鼎食之家，一点不为过。母亲就是在这样的家庭长大的，是贵族家庭的格格，同时她秀外慧中。在母亲十四五岁时，从日本留学归国从医的哥哥回到沈阳的家中，看到日趋败落的家境，便把母亲带到了他医院的所在地——河北承德地区的阳泉。在那里，舅舅把母亲介绍给了同在阳泉做警察署长的父亲，而后便娶亲过门，成为谢家的儿媳。父亲一家曾经是贫苦农民，爷爷当年肩挑箩筐，前后各做两个儿子，从山东叶县逃荒到东北。后来四个儿子都读了书，学而优则仕，他在四个儿子身上得到了体现。四个儿子都在政府部门谋得差事，故我奶奶逢人便讲，我的四个儿子争气长脸，全当了官儿。这是听母亲后来转述奶奶的话，我没见过奶奶。但从母亲的只言片语中，能够得出对她的印象和评价。奶奶是一个封建思想和传统家族习俗极为严重，却没有任何文化的典型婆婆。她对儿媳妇很不好，总是百般刁难。估计她当儿媳妇时，她的婆婆也是这么对待她的。而她的儿子们，当然包括我的父亲，又对奶奶极为孝顺，百依百随。我母亲进入谢家后，便遭受了她从未遭受过的各种气。这是母亲终生不能释怀和原谅的。两家的反差非常大，但没有办法，因为当时就是那种时代。也许主要是这个原因，母亲对父亲也一直不满，故两个人的感情不是很好。当父亲八十年代回到母亲身边时，母亲的言谈话语中总要夹枪带棒地点着过去的一些事情给父亲听。但不管怎样，当时家里的经济状况还是很不错的。我家六个孩子中。大哥大姐小时候还是享过福的，后来到了北京，听母亲讲，两件事导致了家庭经济状况的恶化。一是当时他们从山东济南来到北京的第一天，一下飞机雇了三辆黄包车，两个黄包车各装两个大柳条包，一辆载着父母和两个孩子。当时四个柳条包装的东西如下：一箱是金银细软，这是到北京全家生活的主要依靠。一箱是衣物，第三箱是我大姐的玩具，第四箱是父亲照的照片。父亲酷爱照相。然而，在三辆黄包车往城里跑的时候，一个黄包车拉着两个箱子逃跑了，而车上两个箱子恰恰是金银细软和衣物。那一件事情是，父亲到北京后准备靠做买卖养家糊口，于是和人合资，弄了一火车厢的货物往外地运送。用文革期间的话叫投机倒把。当列车开到天津时，火车被军队扣押了，货物被罚没。此次买卖可说是血本无归，家财被拐，货物被扣，这两件事导致了家里经济状况急转直下。好在父亲有文化，在一个运输厂做会计，尚有工资收入。这时，我们四个孩子陆续来到了人世，尽管人口增多。单靠父母的工资养家糊口，想来还能凑合过。后因孩子过多，母亲的工资不足以支付因出去工作而请人照顾孩子们的开销，故辞去了工作，专门在家照顾孩子、操持家务。后来家里发生了前面所说的变故，一个没有工作的母亲要把六个或上学或尚在襁褓的孩子拉扯大，这残酷的现实一下子无情的摆在了年仅不到四十岁的母亲面前，具有。怎样的毅力，怎样的精神，和怎样的力量，才能面对和支起这样如此重负的家庭？我无法想象。但瘦弱的母亲以超人的、异乎寻常的勇气，支撑起了这个家，并且一直支撑了二十几年。这里是大灰狼讲故事，明天。我们接着读这个回忆录，继续讲作者的母亲。